0: Mä en kyllä tiedä, miten tää tulee menemään. Katsotaan, mitä tapahtuu. kuuntelemaan lähetystyön takahuonetta. Minä olen Mika Järvinen ja juonan tätä kyseistä podcast-ohjelmaa. Ja tällä kertaa meillä on aiheena johtajuus. Jos et tuota Diakonia-jaksoa käynyt vielä kuuntelemassa, niin kannattaa käydä sekin kuuntelemassa. Meillä on paikalla täällä Kylväjästä Hanna Lindberg, joka on apulaislähetysjohtajana siellä. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Sä oot ollut Lähi-idässä lähettinä, oliko tämä sinulle jo semmoinen kasvattava prosessi johtajuuteen vai minkälaista työtä sinä siellä teit?
1: Kyllä, ehdottomasti. Kyllä, elämä opettaa ja kasvattaa. Ja aina on ihmisten kanssa tekemistä, tekemisissä, niin kyllä siihen liittyy johtajuutta tilannekohtaisesti tai pitemminkin. Pidemmin, ja täytyhän sitä itseään ainakin johtaa. Joten kyllä ne teemat tulee eri tavalla vastaan. Tuli, tuli sielläkin.
0: Ja toinen lähetti, joka on paikan päällä, on Juha Saari, joka on työskennellyt Venäjällä ja nyt Suomesta käsin työskentelee Venäjän parissa. Tervetuloa. Kiitos. Lyhyesti, minkälaisissa säkin oot ollut johtajan tehtävissä siellä, niin mikä se olikaan se sun työ siellä Venäjällä jossain vaiheessa?
2: No lähettinä joutuu tekemään merkeä kaikkea. Mutta tota, pääasiassa olin, olin kirkkoherrana Omskin pienessä seurakunnassa ja sen jälkeen olin Inkeri-kirkon siperiä Rovasti. Ja siinä Rovastin hommassa tuli aika, aika vahvasti johtajuus, totta kai kirkkoherranakin.
0: Kiitos Juha, kun olet täällä paikan päällä, tosin etänä. Ja kolmantena keskustelijana on Tomio Pihkala. Tervetuloa. Kiitos. Sulla on kokemus lähetystyöstä siltä näkökulmalta, että sä oot ollut lähetyslapsi.
3: Kyllä. Synnyin Japanissa ja olen koko lapsuuteni käytännössä asunut siellä ja vanhemmat olivat lähetystyössä siellä ja myös sitten aikuisena viettänyt aikaa myös.
0: Ja nyt oot koneella töissä. Voitko vähän kertoa, mikä se sun titteli olikaan? Siellä koneella. Johtajana toimit, mutta mitä se käytännössä on?
3: Joo, mä oon tota, liiketoimintajohtajana ää, ja johtokunnan jäsenenä mä raportoin koneen pääjohtajalle. on ollut hyvin erilaisissa tehtävissä. on insinööri Ja sitten Suomessa ollut viimeiset kymmenen vuotta ää, pääkonttorissa töissä.
0: Mutta käytännössä ihmiset, jotka on sun alaisuudessani, on... Mistä kaikista kulttuureista?
3: Tietenkin globaali yhtiö, niin meillä on toimintaa kaikissa, kaikilla mantereilla. Paljon ihmisiä Kiinassa, ää, Euroopassa, pohjois amerikassa Mun johtoryhmässä on hyvin monen, monenmaalaisia ihmisiä, italialaisia, kiinalaisia, suomalaisia, saksalaisia. Tota, hyvin monikulttuurinen ympäristö.
0: Ja tähän monikulttuurisuuteen varmaan tullaan pureutumaan. Hanna ja Juha, kun te lähditte ensimmäisen kerran ulkomaille töihin, niin mitkä oli sellaiset asiat liittyen johtajuuteen, mistä te olisitte kaivannut opetusta? Vai olitteko te täysin valmiita?
1: Valmiiksi ei voi sanoa, mutta ehkä mä kun yleensä, kun Juha jo sanoi, että lähetystyössä tulee monelloista vastaan ja joutuu tekemään hyvin monenlaisia asioita, niin että se valmius, semmoinen niin joustavuus ja se, että ei ihmettele sitä, että, mitä, että kaikkeen voi tulla vastaan, niin se on ehkä se, mitä vähemmin on tämä ymmärrys, niin sen ehkä helpompi on sitten sopeutua ja koittaa ymmärtää kaikkea, mitä tulee vastaan. Että kyllähän se on niin kuin erilaisuuden sietäminen ja kulttuurierojen osa. Niin tajua, että ne ovat siellä ja niitä voi myös opetella ja to- opetella toimimaan niissä. Myös johtajuuden suhteen. Mitä mieltä sä oot,
2: niin Mä jäin tuossa miettimään, että mitä, mitä se oli, mitä mä silloin olisin kaivannut. En mä tiedä, osasinko mä kaivata mitään. Mutta, mutta tietenkin jo ennen lähetyssuraa oli jostain syystä mulla on ollut elämässä sellainen, että mä oon jotenkin ajautunut semmoisiin tehtäviin, jossa mulla on jonkunlainen Johtajuusta esimiesasemassa on ollut kyllä ihan, ihan jo, voisi sanoa, teinistä lähtien. Ja, ja, tota, ja kun on seurakunta nuorena kasvanut ja ollut isosena ja muuta, niin siinä, siinä on aina ollut sitä, sitä ryhmäjohtamista ja ihmisten kanssa toimimista. Ehkä, ehkä siinä kun sitten lähti lähetyskentälle, niin enemmänkin pohti, niitä organisaatioita, joissa, joissa toimii, että kuinka, miten, mikä se on se niiden organisaatioiden sisäinen kulttuuri ja miten siellä toimitaan siinä ja kuka tässä nyt johtaa ja kuka johtaa sivusta ja, ja, ja toisaalta se oli niin kuin, yritti ymmärtää, että miten, miten niin lähetysjärjestö toimii, niitä mekanismeja, Mun, minun, käsit, mun, mun, minun tapauksessa, että mikä, miten Inkerin kirkkoa johdetaan ja, ja, ja miten tämmöinen nuori kirkko omaa johtamistaan ja yleensä koko sitä organisaatio, että se, et käsitte niin sitä, että miten täällä asioita, asiat järjestyy ja miten täällä asioita johdetaan. Nämä olivat ehkä ne, ne kysymykset. En mä osannut kyllä mitään, mitään niin kuin koulutusta hakea siihen.
0: Hei. Pureudutaan nyt ensimmäisenä tähän kulttuurisiin eroihin. Se on kuitenkin sellainen, mihin jokainen lähetystyöntekijä varmasti törmää. On tottunut, että Suomessa johdetaan tietyllä tavalla ja sitten ulkomailla eri maissa toimitaan eri lailla. Tomio, sä oot tämän asian parissa varmaan päivittäin. Niin millä tavalla siihen voi varautua?
3: Joo, minulla on niin aika paljon sitä taustaa, taustaa itselleni niin Japanista ja Aasiasta ja siellä tietenkin korostuu hirveästi tämmöinen niin hierarkisuus ja vanhempien kunnioittaminen ja tavallaan kun nuorena aloitin Japanista myöskin työurani, niin on aloin kaikkeen nuorin, kaikista ihmisistä ja, ja Piti hirveästi ottaa huomioon sitä, että miten, kenellä sä puhut jotenkin. Ja, ja miten vältät sen, että kenellä ei kasvot menee ja, ja mitä tämmöselta ulkomaalaiselta, niin kuin, ää, mikä, mikä sille annetaan anteeksi, ja mitä ei. Tuota, sitten kun taas työskentelee vaikka amerikkalaisten kanssa, niin se on todella paljon erilaista, ja kyllä tämä on niin kantapään kautta on paljon opittu, että semmoista niin kuin, ehkä Tunneälyä on tarvittu paljon, että opii tunnistamaan. Ihminenhän on sinänsä sama, että silloin ne on erilaisia luonteita ja erilaisia ää, ää, persoonallisuuksia niin, ja niiden tunteminen ja tavallaan miten, ja se ehkä eroja pitää ymmärtää, mutta lähtökohtaisesti se lähtee siitä, että kohdataan ihminen ihmisenä ja, ja muodostaa suhde ja luottamus suhde ihmisiin. Et siitä se mun mielestä lähtee.
2: Joo, viisaalta sanoi siis, Minäkin ajattelen, että, että periaatteessa niin kun, kysymys on nimenomaan luottamuksen, luottamuksen niin kun, muodistamista. Että siihen luottamukseen tietenkin esimiesasemassa tai johtajana siihen liittyy erilaiset asiat. Että siihen liittyy koulutu, koulutus ja, ja ikään kuin se, että me luotetaan ihmisiin, joista Muodostetaan jonkinlainen kuva, että osaako tuo se hommansa, mitä, mitä hän on tehnyt, minkälainen tausta hänellä on mikä, on, mikä on se kulttuuri, mistä hän tulee. Se voi olla niin joko, joko luoda sitä luottamusta tai, tai ei luo sitä, sitä luottamusta, mutta sittenhän totta kai kaikki tämmöiset muodolliset tittelit ja muut myös Ikään kuin edesauttaa tätä luottamuksen syntymistä, mutta, mutta loppujen lopuksi jo, itse johtaminen on, on, se on, niin kuin, ne on hyvin pitkälle asennekysymyksiä, että et, et tota, minkälainen, onko, onko minulla hyvä tahto noita ihmisiä kohtaan, joiden parissa mä olen. Haluanko mä, haluanko mä hyvää? Et se on, se, on niin kuin se kysymys. Uhkaanko mä ihmisiä ja, ja tota, sitten niin ulkomaalaisena esimerkiksi Venäjällä, niin ei sitä pääse mihinkään, että kun ei osaa täydellistä kieltä, niin, niin mä oon aina ulkomaalainen. Et, ja mua silloin aina myös käsitellään ulkomaalaisena. Se ei, se ei tarkoita sitä, että eikö, eikö sitten pystyttäisi myös kunnioittamaan. Että kyllä, kyllä mä oon kokenut ainakin sitä, että kunnioitetaan ja kuunnellaan. Ja, ja tota, joskus joku on sanonutkin sitten, että... Et sulla on aina niin ihmeellisiä nämä, ihmeellisiä nämä ehdotukset, mutta ollaan totuttu jo siihen, että se mitä sä sanot, niin kannattaa ottaa tosissaan. Et, et ulkomaalaisena sitä saattaa myös tuoda täysin uusia näkökulmia niihin kysymyksiin, meidän keskellä on.
1: Jos, jos tavoitteena on päästä johonkin tai saada aikaan jotain, eli on yhteinen tavoite ja kaikki on siihen enemmän tai vähemmän, mieluummin enemmän sitoutuneita, niin silloinhan sitä varmaan luovi ja sietää ja pääsee ylikin tiettyjen erojen tai, tai tällaisten ongelmien, kun tavoitteena on päästä sinne jonnekin, niin pääasia on päästä sinne ja matkalla sitten selvitellä niitä mutkia tai erilaisuuksia.
3: Jos ehkä yhden lisätä, Sophie, niin semmoinen niin ehkä neuvo, jonka on saanut viisaamilta, että kannattaa olla kiinnostunut enemmän kuin kiinnostava. Eli tavallaan ja se oli hyvä silloin, kun aikanaan muuten Kiinaan, ja kiinalaisia kohtaa oli hirveästi ja myös ulkomaalaisilla ja löytysmaailmassa. Ja... ja tosi tärkeää oli niin kun, lähteä sillä asenteella, että hei, kiinnostunut siitä, mitä he sanoo, ja niin kun lähtökohtaisesti niin kun, kuunnella ja luottaa siitä, luottaa, ja siltä pohjalta lähtee liikkeelle. Tota, se oli kyllä tosi tärkeää. Niinku avautui tavallaan kiinalaisten kulttuuri- ja kiinlaisten ihmisten niinku on Se maailma, että hirveän paljon oli vääriä niinku ennakkoluuloja.
1: Mä ajattelen, että tämä kuunteleminen on kyllä hirveän tärkeä tapa siin kulttuurisopeutumisessa, mitä, mitä meiltä kaikilta edellytetään, oli meidän rooli lähettinä ja ihmisenä yleensä, mikä tahansa, että ollaan me johtamassa tai työskentelemässä, niin kyllähän meidän pitää sopeutua siihen, mihin meidät on lähetetty ja kuuntelu on se, se tärkeä, että sä saat sen informaation ja tietysti se on myös kunnioitusta toisiin kohtaan ja rakentaa ehdottomasti sitä luottamusta. Että kaikkihan me halutaan, että meistä ollaan kiinnostuneita. Kyllä se välittää myös se kuunteleva asenne sitä.
2: Minä ko- niin, niin sanon, että Venä- Venäjä on myös hist- niinku tämmöinen hyvin hierarkkinen kulttuuri ehkä yhtä hierarkkinen kuin kun ehkä että voi olla tuolla, tuolla asiassa, mutta että joka tapauksessa on hyvin hierarkkinen ja se historia on hyvin hierarkkinen. Ja, ää, mutta sitten pitää aina muistaa, että on, on myös paljon niin tämmöisiä alakulttuureita, että ihmiset tietyillä alueilla on erilaisia ja, ja, ja niihin on syntynyt, syntynyt erilaisia, erilaisia kulttuureita ja sitten myös kansoja on erilaisia, että jotkut jollakin kansoilla on hyvin hyvä itsetuntoja, he on aina johtajia, johtajia, vaikka ne ei tietäisi jostain asiasta mitään. Ja sitten taas toiset ihmisryhmät saattaa olla ikään kuin tämmöisiä, mä jopa Venäjällä sanoin, että on semmoisia orjasieluja, että he, he eivät osaa tehdä mitään, ellei, ellei heitä joku johdaja. Ja tähän, tähän törmäsin kyllä Venäjällä. Mutta sitten myös se, että, että kysymyksen asettelu voi olla hyvin, hyvin erilainen, että kysytään erilaisia asioita eri kulttuureissa. Ja ne ei aina ole samoja kysymyksiä, mitä suomalaiset kysyvät, mutta se johtamisen niinku peruskysymys on, on mun mielestä kyllä niinku tämä kuunteleminen ja mä sanoisin jopa, että välittäminen, että, että onko, mä, onko mä kiinnostunut ja onko mä, haluanko mä näille, joita mä johdan, niin haluanko mä heille hyvää, onko mä, onko mä ikään kuin heidän puolella. Et nämä on tämmöisiä isoja, isoja kysymyksiä siinä työyhteisössä ja ja yleensäkin tilanteissa.
0: Tomiolta pakko kysyä, tästä kun Juha sanoi, että välittäminen, niin kuinka paljon tällaisessa johtamisessa ja sen siellä opet- tämän johtamisen opettamisessa tällä hetkellä puhutaan nimenomaan tästä välittämisestä ö, versus tulos ja suorittaminen?
3: Hyvä kysymys. Siitä puhutaan tosi paljon tänä päivänä, että tietenkin yritysmaailmassa helposti jää sellainen kuva, että se on aika kylmä ja ankara. Ää, ää, mutta kyllä nykyään on havahduttu se, että jos haluat pitää motivoituneena työntekijät ja työyhteisön, niin, niin kyllä se empatia ja myötätunto on tärkeä merkitys. Ja jos, ää, jos me pystytään yritetään houkutella esimerkiksi nuoria lupaavia ihmisiä töihin milleniaaleja, niin eihän ne edes tule semmoisia firmaan töihin, jossa, jossa johtajat ja esimiehet eivät ole empaattisia jossain määrin. Et kyllä tässä niin myös näkyy, on myös sukupolvienkin murros. Ää, mutta todella tärkeä, tärkeä asia, ja kyllä sitä joudutaan opettelemaan, ja, ja semmoinen johtaja, joka vaan tekee tulosta ja on kylmekiskoinen, niin ei, semmoisia, ei semmoiset ihmiset enää niin kuin etene uralla.
1: Nykyään puhutaan paljon siitä vuorovaikutustaidoista, kaikkialla erityisesti johtamisessa, että vuorovaikutustaidot, mistä me jo puhuttiinkin, ne on ihan, ihan keskeisiä, jotta se saat ihmiset, ihmiset mukaan ja, ja pysymään siinä mukana. Harvan on pakko tehdä juuri sitä työtä, vaan voi vaihtaa sit muualle, jos, jos se palkan eteen tehtävä työ ei ole sellaista motivoivaa tai ne epämiellyttävät kommunikointitilanteet tai työyhteisö ei niin kuin ole sellainen, mitä itse toivoo.
0: Noniin, nyt täytyy korostaa sitä, että mä on tässä vähän sellaisena hyvin kyselijänä, ikään kuin leikin, että on lähdössä lähetystyöhön enkä ymmärrä mistään mitään. Ja tämänkin aiheen piirissä niin se on mulle oikein helppoa, koska ei ihan hirveästi ole tietoisuutta näistä asioista. Mutta yksi asia, mikä nousi mieleen, Jostain tästä kommentistakin, mikä aikaisemmin kuultiin muutama minuutti sitten, että mihin sitten vetää raja näissä monikulttuurisessa ympäristössä, jossa jossain kulttuurissa saattaa olla siinä johtamisessa joku sellainen arvo, mitä ei itse allekirjoita. Esimerkiksi justiinsa, että jossain kulttuurissa saattaa olla erittäin autoritäärinen ja kova ja julma johtamistapa, niin millä tavalla, mihin vedetään raja ja millä tavalla voi muuttaa sitä?
2: Mä voisin sanoa ton, ton, että siis ainakin Venäjällä niin se odotus, että jos joku saa tittelin, joku on nyt johtaja, niin se odotusarvo siitä kulttuurista nouseva odotus, odotusarvo on se, että tuo nyt sitten käskee ja, ja, ja tekee nämä kaikki jutut, mutta sitten, sitten niin kuin, ää, aika nopeasti se ihminen, ihminen arvioidaan, joka on johtaja. Ja se arvioidaan ja sitten, sitten tota, katsotaan, että millä tyylillä se johtaa sitten johtaa. Ja, ja kyllähän, niin kuin, kyllähän todellisuus on sitä kuitenkin sitten, että, että joutuu johtamaan monilla tyyleillä erilaisia ihmisiä. Että on, on ihmisiä, jotka, jotka on niin kuin sisäistänyt sisäistänyt asiat ja pystyy olemaan hyvinkin itsenäisiä. ja Heidän kanssaan sitten käytetään jonkun toisenlaista johtamistyyliä kuin semmoisen ihmisen kanssa, joka, joka ehkä, ehkä vaatii enemmän ohjausta ja kontrollia. Ihmiset ovat hyvin erilaisia ja ne odottaa erilaisia johtamistyylejä. Ja, ja ehkä, ehkä se johtaminen kuitenkin kaiken kaikkiaan niin kun se lähtee siitä. siitä niin että mitä ollaan, niin kuin Hanna tuossa sanoi, että mitä ollaan tekemässä, että, että sitä peru, niin sanotusta perustehtävästä, että, että minkä takia tämä organisaatio on olemassa ja mitä tästä tarkoitus saada aikaan. Ja, ja sitten tulee myös nämä Tomion Tomien jutut, eli, eli tota, että asenne, asenne pitäisi olla ikään kuin Oikein, että on, on tietoja, meillä on asiantuntijoita, meillä on, on, on paljon tietoja ja taitoja, mutta sitten korostuu myös sitten se asenne, eli ei riitä, että joku ihminen, ihminen tota, sillä silloin oikeat tiedot ja taidot, vaan, vaan kyllä kysymys on myös siitä asenteesta ja silloin tullaan, tullaan tähän millennium-sukupolveen ja yleensäkin tähän, että, että onko työntekijä sitoutunut siihen, siihen perustehtävään, minkä takia tässä ollaan Yhdessä ja minkä takia työtä tehdään. Hanna.
1: Mä ajattelen, että itselle semmoinen minkä jostain luin tai kuulin, on just varsinkin niin lähetystyöntekijänä, että kyllä meille pitäisi se yhteinen tehtävä, se kutsu, Jeesukselta saatu tehtävä olla merkittävämpi kuin oma rooli. Ollaamme sitten lähettejä tai ollaan me johtajia. Ajatus siitä, että mä menen tonne olemaan johtaja kun- mun Hyvin vieras ja ei ehkä hyvä lähtökohta. Että mä olen siellä kantamassa vastuuta, te- tehtä- tekemässä sitä ty- työtä ja mä olen siellä niin niitä muita ja evankeliumia varten. Tietysti sitten jos mulla on johtajan tehtävä ja rooli, niin mun täytyy se myös täyttää. Olen ollut tilanteissa, jossa on pönötetty autoritaarisena, koska sitä on odotettu. Että jos mä olisin siinä ruvennut niin ujostelee tai vetäytyä, että eihän, älkää nyt tällaista, niin se olisi, ollut niin kuin, se olisi ollut vääränlainen reaktio. Että nyt ollaan johtajia, koska se palvelee tätä tilannetta. Mutta se ei ole niin se poitti, että kuka minä olen, vaan johtajuus on ehkä oleellisempaa kuin se johtajan rooli sen tavoitteen päämäärän takia.
3: Tomio. Koppaisin Hannaa Hanna, tuota, kommenttia. Tuosta, ollaan, puhutaan myös visio, visiolla johtamisesta. hän on niin se suuri etu että äätystyössä hän on äärimmäisen vahva visio, joka on annettu 2000 vuotta sitten, ja sillä hän voi inspiroida ihmisiä ja joukkoja, ja onkin tehty. Ja, ja tota, jos, kyllä se niin aika paljon korostuu, erityisesti kun puhutaan milleniaaleista äsken, niin esimerkiksi milleniaalit hakee tarkoituksellisuutta, merkityksellisyyttä työhön, itse pitää nähdä, että on joku iso visio ja tarkoitus. Kaikki nyt yritykset miettii kauheasti, että mikä on se meidän iso visio tai missio. Lähetystyössä on kyllä se, että missio on aika selvä ja se on aika aika ja Sitä kannattaa kyllä käyttää
2: ihmisten motivoinnissa
3: ja inspiroinnissa.
2: Minulla tuli väkisin mieleen tuossa 2007-2008. 2009 opiskelin ihan yliopistossa johtamista Vaasassa, Vaasan yliopistossa. Ja tota, muistan näitä, kun tehtiin harjoitustöitä. Ja minähän oli siellä sitten vähän niin kuin tämmöinen tota, Innoplanetiaanin eli, eli tota UFO, UFO siinä ryhmässä, kun mä sanoin, että mä olen Siberian rovasti. Nämä ihmiset, jotka muut oli sitten liike-elämäjohtajia, niin ne ei oikein... oikein tota, Aina en sitten tiennyt, että minkä mutta olisi laitettu, mutta että sitten kun tehtiin harjoitustöitä ja, ja, ja mietittiin sitten, että mitä Inkerin kirkkoa johdettiin, niin se oli hienoa huomata, että nämä, nämä bisneksessä olevat johtajat totesivat, että voi vitsi, teillä on selvä missio. <laughs> että, että he ikään kuin kadehtikin sitä, että kuinka, kuinka selkeä missio niin kuin kirkolla on ja, ja tota, kristiuskolla on.
1: Joo, tohon on törmännyt, paitsi ihan... Omassa henkilökohtaisessa motivaatiossa. Että se, on niin kuin, se on selkeä, selkeä että mitä, mitä varten olen olemassa ja miksi olen valmis tekemään tämän kaiken ja jopa kärsimään asioiden puolesta. Ja tämä on kyllä ollut positiivinen asia myös niin kuin lähetysjärjestössä. Että ihan tutkimusten mukaan kaikki tietää, miksi me ollaan olemassa. Muuta säätämistä riittää kyllä, mutta niin kuin se
2: olemassaolon tarkoitus on selvä. Mutta kyllä, kyllä se lähetystyössäkin. Niin kuin Kyllä sitä pitää aina muistuttaa, miksi no, Se sa- on ihan totta. Se on totta. <laughs> et, et ja. Kyllä. Ja
3: varmasti historiasta löytyy paljon esimerkkejä, milloin on se visio unohdettu. Kyllä. Ja. Kyllä.
1: Ja.
0: Niin olen jossain johtaja, johtajuuskoulutuksessa nähnyt tällaisen, että ihminen on vähän kuin ämpäri, jossa, joka on täynnä reikiä ja sitten sitä visiota ja näkyä tarvii tankata sinne koko ajan. M- mitä te ajattelette tällaisesta? Millä tavalla sitä pitäisi tehdä?
3: No, tota, ehkä mietitään, kun yritysmaailman näkökulmasta tätä asiaa lähestyy, niin on tavallaan niin kuin kolme tyyppistä viestintää. Niin Se kerrot tavallaan why, miksi, miksi me tehdään näitä asioita. Sitten on niin kuin, pitää myös kertoa what, eli mitä, mitä nyt tehdään. Sitten vielä Aika monet ihmiset tarvitsevat myös sen tiedon, että miten nämä asiat tehdään. Niin tota, ää, aika paljon ää, perinteisesti panostetaan siihen bot- ja haupuoleen puoleen viestinnässä, mutta aika monesti niin huomaa sen, että ihmiset, se vai puoli on niin jätetty laiminlyöty. Että ihmiset eivät oikeasti tiedä, että miksi me näitä asioita tehdään. Mikä tämä niin jutun tarkoitus on? Et sen teki, mä niinku, tämän päivän johtamisessa niinku, korostuu tarve kertoa sitä, miksi näitä asioita tehdään.
1: Mä, mä, oman kokemuksen mukaan itsellä on luontaista ajatella niinku, johtajuutta sellaisen niinku, jaettuna kokonaisuutena. Me tarvitaan, harvemmin yksi ihminen on sellainen, että hän tuo organisaatioon kaiken mahdollisen. Superihmisiäkin löytyy, mutta useimmiten... Tarvitaan monenlaista osaamista ja johtajuus pitää siltavalla tavalla jakaa, jotta saadaan se kokonaisuus pakettiin. Ja sanotaan, että hyvä johtaja pitää huolta, että ympärillä on itseään fiksumpia ihmisiä. Ja tämä kommunikointi, mistä jo puhuttiin ja sitä kautta sen vision kirkastaminen ja ihmisten innostaminen on yksi tärkeä osa. Se on varmasti ollut aina, mutta nykyään erityisesti, joten kyllähän niin kuin pitäisi olla, olla se joku, joka sen sanottaa aidosti. Niin, että se on niin kuin, niin, se on aitous, merkityksellisyys on hirveän tärkeää, että ei se ihan pelkällä markkinointikikoilla välity, että kyllä se pitää tulla niin kuin ja aidosti, jotta oikeasti ihmiset innostuu ja pysyy siinä. Ja jostain johtamiskirjasta luin, puhutaan tämmöisestä maagisesta nosteesta, että mentaalipuolen ja tämmöisen motivaatiopuolen asiat on hirveän tärkeitä, ja ei, ei ne voi olla vieraita meille kristittyynäkään, sitähän, kyllähän se Jeesuksen, tapa puhua selkeesti verbaalisesti hyvin ja niin kuin pedagogisesti hyvin, ja muuten se on ollut hyvin vaikuttavaa. Ja meillä on, niin puhuttiin, meillä on niin tärkeä ja merkittävä tehtävä, että tässä ei niin myydä vain nopeita voittoja, vaan puhutaan niin todella tärkeistä asioista. Joten niistä on toisaalta helppo puhua, mutta erittäin tärkeää myös miettiä, että miten niistä puhutaan.
0: Niin mikä olisi ihan konkreettinen esimerkki, millä tavalla sitä kentällä voi tehdä? Kirjoitetaanko joka vuosi uusi strategia vai, vai kerran kuukaudessa joku visiopuhe. Mikä, mikä olisi se tapa?
1: No varmaan noillakin voi olla merkityksensä, ja varsinkin mitä kauempana ihmiset on, niin en osaa siitä sanoa, mutta kyllä mä ajattelen, että sen pitää olla totta siinä niin kuin arjessa ja sulle itselle joka hetki, että et sä voi niin kuin yhtäkkiä keksiä. Niin mitä me tehtiin muuna ja mä, muun ajan mä teen jotain muuta. Että Puhutaan integriteetistä, niin mun mielestä se vaikuttaa myös tähän, että, että jos et sä itse uskot tähän ja elä sitä kaikissa ratkaisuissa, niin kyllä se sitten lyö läpi. Se näyt- näyttää ja tuntuu falskilta.
0: Sanotko vielä suomenkielisen vastineen tällä integriteettisanalle?
1: Äh, Sanokaa se joku, koska se on aika haastava. Eli se niinku jotenkin tämmöinen eheys ja kokonaisvaltaisuus, että se on niinku aitous, aitoa aitous,
3: ja totta sulle. Mm. No, mä, mä, mä,
2: mm. Sano, vaan. Sano
3: vaan, Eli tosiaan firmoissakin ja varmasti järjestöissakin tehdään paljon nykyään strategiapapereita ja saattaa käyttää hyvinkin paljon aikaa, mutta kyllä mä kanssa niin kuin, kyllä korostaisin sitä, sitä ihan ruohon oma niin omaa esimerkkiä, millä niin kuin, käytännössä näytetään sitä, että on olen oikeasti innostunut tästä visiosta ja tästä jutusta. Mutta sitten myös kyllä on myös linkata tavallaan heisen arjen työ mitä siinä seurakunnassa tai nyt tehdään tänä päivänä, niin hei, miten tämä liikkautuu tähän isoon kuvaan. Niin siitä aina muistuttamista, niin niilläkin voi ennistää vähän uudelleen motivoida. Että tänä aamunakin, kun menen taas toimistolle
2: niin, tai työmaalle, niin okei, okay, tämä on, tää on, tää on jotain tärkeää. No strategia, Strategiapaperilla ajattelen itse, että niillä pyritään siihen, että me tehtäisiin äh, niinku asioita proaktiivisesti eli ennakoivasti. Eli, eli me ei vaan ajauduttaisiin. Myöskään kristittynä erilaisiin tilanteisiin, vaan reagoitaisiin erilaisiin ärsykkeisiin, mitä meille tulee, koska koska helposti helposti semmoisen semmoisen tilanteen ajautunutaan, koska ei tiedetä mitä tulevaisuus tuo tullessa, mutta strategialla voidaan vähän suunnata niitä vähien resursseja, mitä, mitä on. Ja, ja lähetystyössähän aina on vähän rahaa ja vähän resursseja ja liian vähän, vähän taitavia ihmisiä. Että se on niin kuin se strategiapapereiden niin kuin arvo. Mutta, mutta kyllä, mä, kun kysyt käytännön, käytännön esimerkkiä, niin kyllähän lähetystyötä tehdään monesti niin kuin erilaisten Organisaatioiden kautta. Kirkko on yksi organisaatio, lähetysjärjestö on toinen organisaatio, ja sitten kirkon sisällä on vielä monia, monia erilaisia rakenteita, vaikka nyt meillä Inkerin kirkossa on koulutuskeskus tai joku vanhain koti tai vankilatyö tai jotain työmuotoja. Niin nämä ovat kaikki semmoisia omia, omia yksiköitään, ja, ja jokaisen yksikön pitää niin kuin ymmärtää, kyllä, että minkä takia ne on olemassa. Että helposti tämmöisellä yksiköllä käy sillä lailla, että, että se, kun rahaa on vähän, niin sitten ruvetaankin niin miettimään sitä kysymystä esimerkiksi rahan kautta, että, että miten me pysyttäisiin elossa ja, ja silloin, silloin niin on helppo ruveta ajattelemaan lähetystyössäkin, että nyt pitäisi keksiä joku jippo, että me saataisiin rahaa, mutta että kun mutta Kun sen, sen yksikön olemassaolo on niin tarkoitus, ei ole tehdä rahaa, vaan viedä evankelimia, niin joutuu aina niin kuin sitten, sitten ikään kuin muistuttamaan sitä, että, että, niin, että hei, me ei olla rahan tekemistä varten olemassa tai vaan, vaan sen takia, että, että me viedään tätä evankelimia eteenpäin ja, tai, tai hoidetaan vanhuksia tai, tai koulutetaan työntekijöitä. Kirkolle ja, ja, ja silloin, silloin niin kuin joutuu tekemään myös niin kuin hirveän isoja kysymyksiä, että, että onko esimerkiksi tämä meidän lähetysjärjestö joku itsetarkoitus, Ett, että miten me, me, me niin oltaisiin mahdollisimman tehokkaita, tarvitaanko tämmöistä lähetysjärjestöä, tarvitaanko tämmöistä koulutuskeskusta, Ää, tarvitaanko tämmöistä vanhainkotia. kotia. Eli, eli, eli kyllä, mä ainakin niin kuin hyvin usein niin kuin Nostan ihan tämmöisiä isoja, isoja kysymyksiä esiin, että, että ei mistään organisaatiosta tai yksiköstä tule itse tarkoitus, että tämä on olemassa sen takia, että, että tämä pitää olla olemassa, vaan, vaan kyllä kysymys silloin aina nousee siitä, että, että miten me homma tehtäisiin kaikista tehokkaammin ja silloin, silloin sitten voi, joutuu ikään kuin asettaa myös kyseenalaiseksi aina sen oman, oman instrumenttinsa tai tavan tehdä työtä.
3: Tomio. Joo, strategiapapereista strategia vähän vielä, niin se on totta, että strategiahan on, se on valintojen tekemistä ja, ja käyttää neutraalisia resursseja niin kuin mahdollisimman tehokkaasti. Sitten ehkä toinen näkemys ja mikä tekee strategian toteuttamista tosi vaikeen, monesti on se, että strategialla myös pyritään saada aikaan joku muutos. Niin kun on joku lähtöpiste, sitten on joku maali, sitten pitäisi päästä sinne. Ja, tota, ja itse asiassa suurin osa strategiasta epäonnistuu just, just tämän tekeä, koska se muutosta ei saada aikaiseksi. Ja tota, olen miettinyt yritysmaailmassa tietenkin myöskin suurin osa muutoksesta epäonnistuu monesti, mutta tai onnistuu ehkä vähän puolinaisesti. Kristillisessä kontekstissa tietenkin niin Siinä on kaksi näkökulmaa varmaan. Että toisaalta niin kuin sisälty, sanomahan on muuttumaton, mutta sitten niin kuin, miten sä toimit ja niin kuin, viet sitä eteenpäin, niin siinähän pitäisi olla dynaaminen vähän niin kuin alkut, apostolit, apostolit alkuserokun aikana, että se oli hyvin dynaamista ja monenaista se toimitta, Ei siinä jämähdetä semmoiseen, että ei voida muuttaa mitään. Mutta, on vaikeita, vaikeita asioita ja varmasti kirkot, seurkunat, että miten heidän pitää uudistua strategian mukaisesti. Eli kaikkea, miten se muutos toteutetaan me johdetaan. Hanna.
1: Se miksi kysymys minkä Tomi jo sä heitit aikaisemmin mä että se on nimenomaan se työväline ja vastaus tuohon, mitä Juha sanoi että miksi, miksi me ollaan, miksi me tehdään tätä, miksi me tehdään tätä edelleen, että onko nyt aika, aika jo muuttunut tai ajanut tämän aikanaan hyvän ja tärkeän, tärkeän ja merkittävän asian ohi, että nyt on aika tehdä jotenkin toisin. Tämä on ihan totta, että kun meillä on kerran pysyvä sanoma, niin me helposti siirretään se pysyvyys myös toimintoihin, mutta näinhän se ei tarvi eikä varmaan oikeastaan kuulukkaan olemaan ja ole, olla. Ja mietin vaan, Tomio, että jos yritysmaailmassa usein kadehditaan sitä kristillisen puolen selkeitä visiota ja päämäärää, niin olisiko sitten sieltä maailmasta tänne seurakuntapuolelle just tämä tietty realistisuus ja suunnitelmallisuus, että miten sinne päämäärään päästään. Me ehkä se on niin suuri ja iso, että me sitten hukutaan siihen Jumalan valtakuntaan, että miten miten me lähdettäisiin systemaattisesti suunnittelemaan välitavoitteiden kautta. Ehkä tämmöistä suunnitelmallisuutta voisi oppia sitten tämmöisestä bisnesmaailmasta myös hengelliseen työhön ja seurakuntatyöhön.
3: No, tuota, Miettinyt Hanna aika paljon, ja mutta, ää, yksi asia, joka tavallaan tekee ehkä järjestö- ja tässä vielä se eri, erilaiseksi. Monia, monia asioita, jotka on on se, että, että työ pitää tehdä aika paljon vapaaehtoisten voimin kuitenkin. Ja yritysmaailmassa jos niin on palkattu työntekijä, ja lähtökohtaisesti se on... Pätevä ihminen joka jota että se tekee saa siitä palkkaa. Ja jolta, kuitenkin selertyy ja on niin hyvin, Se on niinku asiassa hyvin haastava johtamishaaste. Miten saat motivoitua sellaiset ihmiset joilla ei mitään pakkoa Jaa. lähteä tähän mukaan?
1: Ne voi, niin kuin, aivan.
3: Miten saat niinku mukaan ja, ja ne on niinku suuremassakseen Ei ne välttämättä ole hirveän päteviä edes siinä mitä ne tekee. Mutta miten saat siir- semmoista porukalla niinku aikaiseksi ja, joo, olen ihan samaa mieltä, systemaattista ja suunnitelmaista. Itse olen projektipäällikkö, taustalla, niin tykkään aiko, että on tavoitteet maistoa niitä aikataulut ja resurssit ja kaikki suunnitelmat, mutta että toi on varmaan se haaste, että se pistää kyllä nöyräksi, että kun pitää saada se joukko. Niin Hanna. Hanna.
1: Nyt kun me puhutaan johtamisesta lähetystyön näkökulmasta, niin tämä vapaaehtoisten johtaminen on useimmissa... Ainakin niillä työalueilla, missä mekin järjestöinä ollaan mukana, niin ei siellä ole useinkaan niin järjestäytynyttä kirkkoa ja ole just joka työmuodoille työntekijöitä edes, edes Venäjällä. Et kyllä siellä pitäisi olla lähetillä jotain ymmärrystä ja mielellään osaamista juuri ihmisten mukaan saamisesta, heidän ohjaamisestaan, heissä sen innon kutsumisen ja osaamisen kutsumista esiin. Tämä on yksi, yksi niin kuin lähetin perusvaatimuksia tai taitoja?
2: Juha. Joo, tuota, tässä vapaaehtoisuuteen liittyvä, liittyvä kysymys on, on nimenomaan, niin silloin tulee tän visiolla johtaminen, että, että, että kaikessa vapaaehtoisuudessa on se ongelma, että silloin kun joku homma ei huvita, niin sitten sitä ei tehdä. <laughs> ja, tuota, sit toinen, on, toinen kysymys se, että siellä niissä ryhmissä voi olla hyvinkin vahvoja muita visioita. Ja, ja tota, eli tämä individualismi, sitten, joka, joka kristillisessä toimissa, toiminnassa ka, kaiken kaikkiaan on varsin, varsin yleistä. Ja joskus, siis lähetithän ei ole myöskään mitään helppoja johdettavia, koska, koska he, niin kun, heillä on usein aika vahva visio. Ja, ja, ja sitten, tota, ää, sitten he kokevat, että tämä visio on vielä Jumalalta ja, ja sitten, kun, <laughs> sitten kun he sitten niin hyvin äkkiä joutuvat keskustelemaan näistä visioista, visioista ikään kuin Jumalan kanssa, että, että onko nämä visiot oikeita tai vääriä tai, tai miten niitä visioita voisi, voisi johtaa, näitä ala alavisioita. <laughs> Okei, mutta tota, mä haluaisin, kun mä mietin tuota, tuota että mikä on mikä on yritysmaailman ja ja, ja kirkollisen maailman maailman eroja, niin varmasti tämä vapaaehtoisuus on on yksi kysymys. Mutta semmoinen sama asia, mikä mun mielestä yritysmaailmassa ja kirkon maailmassa, niin kyllä sielläkin pitää olla joka tapauksessa tämä missio. Siellä pitää olla tämä, että minkä takia me tätä tehdään. Ja rahaa ei riitä, riitä myöskään yli niin businessmaailmassa siihen, että me ollaan olemassa sen takia, että me tehtäisiin rahaa. Et kyllä sielläkin pitää olla joku, joku niin kuin hienompi idea ja, ja tämä, on niin kuin, tämä on niin kuin hirveän tärkeä. Mut sitten sit yksi kysymys on, on sitten myös semmoinen, jota mä oon paljon miettinyt. Mä oon, mä oon paljon lukenut his, kirkkohistoriaa ja lähetyshistoriaa ja, ja niin kuin ihmetellä sitä, että voi olla hyvin, hyvin päteviä, hyvin lahjakkaita työntekijöitä, Ää, lähetyskentällä. Ne näyttää ulkoisesti tekevän paljon asioita oikein ja, ja ovat ahkeria ja muuta. Mutta sitten heidän työstään puuttuu siunaus. Ja sitten taas on sellaisia ihmisiä, jotka ei ehkä ole <tosio> niin päteviä. Ja, ja lähetyshistoriahan on täynnä siis, ää, syntiä ja... Syntiä ja virheitä ja, ja tota, vääriä arvioita ja vääriä, vääriä tekoja ja, ja, ja keskinäistä riitelyä ja kaikkea, kaikkea mahdollista. Ja, ja se on ollut aina sitä. Että, että kun lukee lähetyshistoria, niin ihan samat kysymykset on tänä päivänä kuin mitä oli 1800-luvulla, kun oli, mitä oli 1500-luvulla. Että puitteet on muuttunut, mutta kysymykset on hyvin pitkälle samantyyppisiä. Sitä mä niinku itse kyselen monta kertaa, että, että minkä takia jossakin projektissa meitä ei siunata ja minkä takia joku toinen projekti voi olla, olla niinku hyvinkin siunattu.
0: Hanna.
1: Mulla ei ole tuohon vastausta, mutta olen itse miettinyt just tuota lähetyshistoria, esimerkiksi Lähi-Idässä. Siellähän on juuri tällaisia kun on löydetty, tarinoita, mitä just on löydetty joku henkilö, jolla on sopiva tausta ja kielitaidot ja muut, ja ne on tullut läpi tuuleja, tuiskuja merien yli sinne, päässyt aloittamaan työtä, niin sitten kahdessa kuukaudessa kaikki kuolee johonkin tautiin ja siellä on ne hautakivet. Vaan niin kuin, Jumala, Jumala näyttää niin kuin tuhlaavan niitä vähiä resursseja omassa työssä. Äh, niin, Juha, noit, samoja niin inhimillisesti arvioiden ja nähden niin epäonnistuneita lähetystarinoita on, on paljon eri puolilta. Et kauan koulutetut just sopivat sopivalla osaamisella varustetut ihmiset menee jonnekin, pääsee sinne sen kansan tai maan keskelle, sitten kuolee vuodessa tai vähintään kahdesvuodessa, vuodessa ja kaikki raukee siihen. ja Sitten historia osoittaa, että se on ollut kuitenkin alku jollekin ja Jumala on niinku käyttänyt sitä ja siunannut, vaikkei siinä tilanteessa näytä millään tavalla niinku edes mahdolliselta. Mutta ajattelen, että ei me kuitenkaan voida, Ajat niin itse tehdä näitä ratkaisuja, että ollaan hengenjohdossa ja ei ole mitään väliä, mitä tässä tapahtuu tai tehdäänkö virheitä. Että se ei ole se meidän tapa. Meillä on kuitenkin raamatullista termiä käyttääkseni, että meillä on vastuu niistä leivisköistä, mitä Jumala on meille antanut. On se sitten tämän kokonen tai ton kokonen. Että meidän tehtävä on toimii rukoillen ja inhimillisestikin parhaalla mahdollisella tavalla ja hän sitten päättää, mikä, mikä tuottaa hedelmää.
3: Työn siunauksellisuus. Siuna, Yritysmaailmassa ehkä puhutaan sitä, että tuottaako se hyvää tulosta ja menestystä, mutta, tota, mutta mä sanoisin, että, että tietenkin niin kuin, hengellisessä työssä on hengelle maailma ja, ja niin kuin, ää, siinä, kun, sitä kautta niin kuin, ää, pitää, on, on se niin eri, eri voima ää, vielä, joka siinä on mukana. Sitten jos katsotaan jotain yhtäläisyyksiä, kyllähän niin kuin yritysmaailmassakin ähm, hirveän paljon opitaan epäonnistumisen kautta, että et, tota, äh, kyllä ne, niin kuin ne onnistumi- onnistumiset äh, ja menestystarinat monet, niistä taustalla on niin monenlaista epäonnistumista. Parhaat keksinnöt on ollut ensimmäistä sivutuotteista, epäonnistuneista äh, innovaatioista tai, tai sitten on tämä niin aika, että milloin on oikea aika ollut? Että joskus hyödään niin päätä seinää vuosikymmeniä jollakin markkinoilla ja sitten tulee se aika, jolloin se työn hedelmä saavutetaan. Kyllä niitä löytyy yritysvaalaisen samanlaisia ehkä elementtejä, mitä
2: löytyy sitä niin, lähetyshistoriassa on, on todella paljon myös tämmöistä hurmahenkis, hurmahenkisyyttä, missä on, missä on myös haettu tämmöistä sankaruutta ja ja, ja, ja jopa jopa kuolemaa tai tai tämmöisiä vaaroja, mutta totta kai lähdetään siitä, että mentäisi kuitenkin sitten, ei ei se persoona edellä, vaan vaan, vaan se tehtävä edellä. Mutta sitten Jumalan valtakunnassa on sitten myös semmoinen semmoinen, kysymys, että, että jostain syystä Jumala, Tämä kyllä mulla siihen teoria on, että miksi Jumala, mutta että näin Jumala kuitenkin toimii. Eli Jumala käyttää syntisiä ja Jumala käyttää rikkinäisiä ihmisiä. Että, että, et, et monta kertaa, jotta Jumala voisi käyttää jotakin ihmistä, niin sitä pitää ensin vähän murtaa. Ja, ja tota, mä, mun niin kun ajatus on siitä se, että Jumala sitten loppupeleissä kuitenkin haluaa kerätä Opetuslapsia itselleen eikä näille, näille uskon sankareille. Et se on, se on tämä idea siinä, siinä lä- lähetystyössä, että ei, ei kerätä tämmöistä omaa opetuslapsijoukkoa, ei tehdä itselle muista merkkiä, vaan, vaan kuitenkin sitten kerätään Jeesukselle opetuslapsia. Ja sen takia Jumala sitten joutuu näitä sankareita murtamaan ja rikkomaan. Tomi. Tuosta on hyvä kysymys, että kohan,
3: varsinkin nuoret johtajat, niin helposti äh, tulee, tulee tätä, kun ei vielä tarpeeksi äh, kokenut vastaan käymisiä, niin saattaa ehkä tulla semmoinen olo, että mä osaan kaiken, mähän pystyn kaikkeen. Ja, ja se sitten Yveria opettaa ihan, se, se on ihan selvää, että mietin, että kaiken kaikkiaan johtaminen, johtaminen, johtamisjohtajana kehittyminen on, on hirveän paljon sitä, että me pitää tuntemaan itseä. Ja Elikkä sitä tulee ja, ja tietoa tällä myös hyväksytään, että kuka mä olen, mitkä on vahvuudet, mitkä on heikkoudet. Usein sitten, niin pyrkii rakentaa pikemminkin niiden vahvuuksien varaa, kuin yrittää niiden heikkouksia eliminoida. Niin niitä on aika vaikea itse asiassa loppujen poistaa. Tota, mulla itselläni on auttanut paljon tämmöiset roolimallit. eli erilaiset mentorit ja esikuvat, Tämä mä kunniota arvostan. On ollut sillä tavalla onnekas, että on ollut ihmisiä ympärillä, jotka on niinku antanut neuvoja ja kertonut, että hei, nyt, nyt valttia, että keskity nyt tähän, hoida tämä homma nyt hyvin ja kyllä nyt liikaa mieti seuraavia steppejä. Tai hyvin monenlaisia hyviä neuvoja, ne on auttanut ainakin itse, itselläni, mutta välillä tulee sellaisia hetki, että kaikki sujuu. Et sitten ajattelen, että minä olen jotenkin superhyvä johtaja. Sitten kyllä aika nopeasti, sitten kyllä palautetaan maan pinnalla, sitten on sellaisia kausialutunteja, että mikä ei onnistu, vaikka sä oot huomattavasti kokeneempi. siinä vaiheessa. Että se on itse tuntemus, sen lisääntyminen tärkeä.
0: Tuossa Juha mainitsi, että vähän niin kuin, että joku pyrkii sankari tarinaksi itse, niin on mahdollista, että johtajuus nousee hattuun, suoraan sanottuna. Niin. Millä tavalla sen voi välttää ja millä tavalla sen huomaisi itse?
1: Siberia opettaa, näin sanota? Se Siberia löytyy kyllä yleensä sieltä Lähi-idästäkin. Että se on sitä Jumalan armoa, niin kuin Juha ja vähän viittasi. Mutta olisiko yksi, yksi keino se, että ei eristäydy siihen roolinsa tai johtajuuteensa, vaan että on, kun olet vuorovaikutuksessa muiden kanssa, niin kyllähän siinä arkielämässä tulee niitä tilanteita vastaan ja sitten jos on sellainen ilmapiiri, että siinä voi, voidaan kommunikoida molempiin suuntiin, niin kyllähän sieltä ihmisiltä usein sitten tulee palautetta myös siitä, miten, omasta, miten heidän mielestä mulla menee. Että onko avoin sitä kuuntelemaan. Ja ihan vaikka kysyä suoraan palautetta sitten itseltään, että miten, miltä tämä nyt näyttää ja toimii. Ja sitä kautta ihmisenä kasvaminen. Mutta miten siellä
2: niin, siis, siis kyllähän kirkkohistoriaan on täynnä esimerkkejä myös huonoista johtajista ja, ja huono johtaja pystyy kyllä myös hyvin paljon, hyvin paljon niin tuhoamaan ja tämmöinen narsistinen johtaja pystyy tuhoamaan paljon, paljon asioita ja, ja tota Ikävä kyllä, ikävä, kyllä on, on, on semmoista johtamista, jossa yrittää rakentaa, rakentaa näitä omia muistomerkkejä. Et, et kyllä se, kyllä niin isoja kysymyksiä on ja, ja kyllä se aina niin kuin sitten kysyy, kysyy myös sitä, että osataanko rekrytoida oikeanlaisia johtajia. Se on, va, se on joka organisaatiossa kyllä, kyllä niin kuin iso, iso kysymys. Että Minkälaisia, minkälaisia johtajia organisaatioon rekrytoidaan. Että nämä, nämä on niin kuin, kyllä, mä oon ainakin tehnyt vääriä henkilövalintoja. <laughs> henkilövalintoja että, että sitten, ihminen on paljon helpompi ottaa töihin kuin että siitä päästään eroon. Mutta sitten pitä, pitää olla rohkeutta myös antaa potkuja.
0: Tohonkin liittyen mä haluan palata siihen vapaaehtoisiin. Mulla tuli just aamulla sellainen asia mieleen, että millä tavalla on mahdollista löytää oikeille paikoille niitä vapaaehtoisia ja millä tavalla näkee niissä, äh, tää varmaan työmaailmassa ihan sama juttu, millä tavalla näkee niissä sen, että mitä heistä voi tulevaisuudessa tulla. Minulle tuli mieleen tällainen koulum, koulusta yläasteelta, kun äh, opetettiin, äh, tota, äh, ei kolvaamista vaan hitsaamista ja sanottiin, että näe sula. Ja ei pelkästään katsottu sitä, että mikä se lopputulos on, vaan siinä sitä sulamisprosessia. Niin millä tavalla, jos te ajattelette tätä kehittymistä vapaaehtoisissa tältä kannalta, niin mitä ajatuksia se herättää?
2: Raamattu puhuu armolahjoista, (laughs) se on yksi yksi kysymys, että pitäisi ihmisen itsekin tajuta vähän, että mihinkään on lahjat ei kauheesti lähde niinku ristiriitaan niiden omien lahjojen kanssa. Mutta sitten kyllä se niinku, myös tässä rekrytointivaiheessa niin on sellainen kysymys, että, että kenellä on mihinkäkin lahjat. Ja, ja se, ei aina, se ei ole aina yksinkertaista, koska, koska johonkin työhön voi olla kauhean innokkaitakin ihmisiä. Mutta sitten niinku miten sanoa kauniisti se vapaaehtoiselle, että, että mun mielestä sun lahjat on nyt semmoiset, että, että sun kannattaisi tehdä tätä.
3: Tomio. Jos lähdetään siitä odotuksesta, että ne lahjat on niinku löytynyt, tai niinku niin ehkä niinku neljän neljän osa-alueen johtamistapa, millä ehkä voi niinku taklata. Se on tämmönen on Ensimmäinen tapaus on semmoinen ihminen, joka ei ehkä ole niin hyvä siinä, mitä se tekee. Sillä on varmasti lahjaa, mutta se ei ole niin kauhean hyvä siinä. Ja sitten se ei välttämättä ole edes hirveän motivoitunut. Ja silloin, minkälaista johtamista tarvitaan, niin silloin pitää aika paljon kertoa, ihan kädestä pitäen. Näin, näin näitä juttuja tehdään. Ja by the way, pienten lasten kasvatuksessa aika tyypillinen case. No sitten, jos ihminen osaa aika hyvin sen jutun, mutta ei ole kauhean motivoitunut kiireettä muuta, niin silloin pitää niin myydä, silloin pitää motivoida, silloin pitää niin kuin, tavallaan niin kertoa, että miksi tämä on tärkeä juttu, ja just puhuu visiosta ja niin edelleen. Teinien kasvatuksessa on aika tyypillinen keissi. Sivu. Sitten että jos ihminen ei osaa, mutta on motivoitunut. Sellaisia tapauksia, kuten on. Mä hirveästi haluaa tehdä mukana, olla apuna, apuna, mutta ei itse asiassa ole kauhean hyvä siinä vielä. Silloin pitää niinku, tavallaan puhuta englanniksi involve, niinku, eli olla mukana siinä, hei kulkee rinnalla siinä vähän niin kuin että se niinku, äh, tavallaan vähitellen sitten tavallaan niinku, oppii. Sitten tavallaan on semmoinen niinku, ideaalikeissio, että sä osaat ja sä oot motivoit, delegoi. Anna se, älä älä mene sinne sekaan anna äkärille, anna sen traumassa niinku, hoitaa, se, se tietää miten tekee.
1: Tämä oli aika, aika hyvä rautalankamalli, ja tietysti sen soveltaminen vaatii sitten sitä kommunikointia ja, ja seuraamista ja, ja ihmisten kanssa elämistä, mut kuulosti oikein hyvältä niin, niin lasten, kuin, lasten kasvatukseen kuin aikuisten kanssa toimimiseen. Ja mä ajattelen että sekä tuohon niin vapaaehtoisiin että myös ihan johtajien valintaan, koska rekrytointi on hirveän tärkeä, niin kun Juha mainitsit. Pitäisi tietää, että mitä mitä tarvitaan? Mitä etsitään? Mitä tarvitaan just nyt tai juuri tähän vaiheeseen, tähän, tähän asiaan tai ongelmaan? Että on eri tilanteita, missä tarvitaan esimerkiksi erilaista johtajuutta. Ja tarvitaanko me nyt tämän pääjohtajaksi tätä visionääriä ja kommunikoijaa vai tarvitaanko me siellä joku, jonkin muun tyyppinen johtaja? Tästä on esimerkkinä sota niin sotaajan tai kriisiaikojen johtajat. Silloin vaaditaan ihan tietyn tyyppistä asennetta ja osaamista, mikä ei välttämättä toimi rauhan aikana enää tai ne menee, niin kuin, ne menee hukkaan. Eli mitä, mitä tarvitaan ja mistä on kysymys ja etsiä oikeat asiat sit sitä rakentamaan tai ratkaisemaan tai palvelemaan.
2: Mutta tekisin mieli toimijalta kysyä, kysyä tätä, että kun tuo Venäjä, Venäjäkin on tämmöinen yhteisökulttuuri, että, että siellä niin ihmissuhteet menee. Ennen asioita hyvin usein, niin, niin, niin tämmöisessä peri, perivenäläisessä ajattelussa, ja se näkyy ihan tuota poliittista johtoa, johtoa myöten, niin siellä niin ajatellaan, että ensin on olemassa luottamus, ja sitten vasta niin ruvetaan miettiä että mitähän tässä tehdään. On ensin olemassa se, se joukkue, joka, joka tekee, ja sitten vasta niin tulee asia, että mikshän me ollaan olemassa. Ää, ja ja tota, se on ikään kuin tämmöinen heimo. Heimo on tärkeämpi kuin, kuin, kuin asia. Mä mietin, että, että miten tuolla Japanissa ja Idässä, niin onko siellä niin kuin sama, sama kysymys? Että me suomalaiset ollaan hirveän asiakeskeisiä. Mm. <laughs> meitä, niin kuin, me olla, meitä on 500 viis, vuotta me ollaan luettu katekismusta, missä pääkysymys on, että mitä tämä on, miksi me, miksi me tehdään asiat, vai? Se on niin tämä meidän luterilainen kysymys, kysymys mutta, kun, mm. mutta kun tuolla, tuolla ainakin niin Venäjällä se kysymys on, että kenen kanssa. <laughs> että, mm. että ensin ensin niin mietitään sitä, että mistä kaikki sukulaiset sais rahaa ja, ja, tota, ja hyvät kaverit. Ja niin kuin ikään kuin se, se jengi on, jengi on niin paljon tärkeämpi kuin se itse asia, että miten tuolla Japanissa ja, ja idän kulttuurissa?
3: Kyllä joo, kyllä siinä kuorostuu huomattavasti se yhteisöllisyys hyvin monenlaisia syitä tietenkin, mikäkin, vaikka Kiinan tai Japanin tyyppissä maissa, niin kuin se on niin paljon yhteisöllinen kulttuuri Kiin suhteen on niin, niin isossa roolissa, että Japanissa tai Japani vaikka esimerkkinä, niin kuin mistä se ehkä tulee? Japani Satoja vuosia sitten, niin suuri osa eli maatalouselinkeinolla, riisipelto, oli viljelemää riisiä. Ja riisi, Japani on hyvin vuoristoinen maa, niin sun pitää niitä riisipeltoja tavallaan rakentaa sinne vähän niin kuin rinteelle. Ja riisi tarvitsee paljon vettä. Ja se vesi virtaa sieltä ylhäältä alas. Ja jos sä et ole hyvissä väleissä sen naapurin kanssa, joka on siellä ylemmällä rinteellä, sä et ehkä saa enää vettä on pakko rakentaa niitä ihmissuhteita. Sä et voi elää niin kuin suomalainen että menee tonne, kun et sä et voi sanoa, että pidät tulkiset menee metsään suomaan yksin. Että semmoiset asiat varmasti. Ja, eli ehkä hyödyttiin tai Kiinaa, niin, niin ehkä jos katsoo viimeistä sataa vuotta, niin varmaan se yhteiskuntijärjestelmä siihen liittyvät haastetta myös luonut se, että ei voi ehkä luottaa johonkin, että oikeus toteutuu. Tai niin, niin silloin mikä on sulle tärkeintä on se, että sulla on ne ihmiset, jotka luottaa. Siis se on sun henkivakuutus, se on se sinun elämän lanka, koska välttämättä yhteiskunta ei susta välttämättä huolehdi.
2: Näinpä.
1: Tähän huomioon nyt on puuttu ja itsekin seurannut sieltä lähi ja koko maailmasta tätä koronakeskustelua. Ja tuli havainto, kun... Porukalla vähän mietittiin tätä, että miksi reagoidaan milläkin tavalla, esimerkiksi viranomaisten koronarajoituksiin tai toimenpiteisiin. Ja oltiin täältä niin kuin suomalaisina yllättyneinä, miten ulkomaalaiset kristityt, joita pidin, niin kuin, että heillä on vähän samanlainen ajatus tästä maailmasta, niin he reagoi aivan eri tavalla. Eikä tarvinnut paljon kaivaa, kun sieltä löytyi esimerkiksi neuvostotausta, että on kasvanut siinä kulttuurissa tai... On, on tottunut yhteiskunnan toimimattomuuteen tai että sieltä voi tulla tämmöisiä niin sattumanvaraisenkin ratkaisuja suhteessa mun elämääni, niin se tuli jotenkin tässä koronatilanteessa esille. Sieltä ne nousee. Me ollaan totuttu siihen, että viranomaisiin voi luottaa pääsääntöisesti. Se on aika syvällä.
0: Hei, nyt ohjelman loppupuolella palataan vielä alkuun siinä mielessä, että nyt kun lähetystyöntekijä menee aivan uutena kentälle, niin mitä te ajattelette, mitä tarvitsisi tehdä johtamisen suhteen ensimmäisenä?
3: Niin. <tos> Mä ottaisin kyllä ihan ensimmäisenä, niin kun, niin kun pyrkisit löytämään hyviä neuvonantajia ja sellaisia kokeneempia kavereita sinne ympärille, useita ihmisiä ja, ja niin aktiivisesti oppi heiltä. Ja mä niin kuin menisin imitoimisen tielle, jos määrin. totta kai sulla on se oma juttu.
1: Joo, kun Juha viittasi siihen, että läheteillä on yleensä vahva visio ja näky ja, ja kutsumus, hyvä pidä se, mutta tiedosta se, että mä olen nyt uudessa kontekstissa ja semmoinen niin ehkä vähän niin kuin odottaa ja katsoo ja kysyy, Hankkii niitä, keneltä, kanssa, keneltä voi kysyä ja kenen kanssa voi keskustella, ottaa haltuun sitä. Koska ajatus siitä, että mä tulen suomalaisena johonkin, niin minulla on ne suomalaiset eväät ja se, mikä toimii täällä, ei ole tarkoituskaan välttämättä. toimii siellä. Eli sellainen niin kuin odottaminen, haltuunottaminen, tarkkailu, kuunteleminen ja fiksujen ihmisten löytäminen lähelle, niin kyllä se on niitä avaimia.
2: Se nöyryys. Nöyryys on tar- tärkeää ja, ja, ja niin vanhempien, lähettien ja semmoisten kulttuurin tulkkien, tulkkien kuunteleminen. Ja sitten yleensäkin se nöyryys siinä mielessä, että harvoin sitä sitten kuitenkaan kannattaa edes hakeutua suoraan johonkin johtamistehtäviin. Tietenkin nykyaika on vähän semmoinen, että, että rekrytoidaan heti johtajaksi, mutta... Tota, Kyllä monta kertaa se luottamus tulee siitä, että, että ehkä vuosikausiakin tehdään työtä siellä ihan, ihan ruohonjuuritasolla. Että, että se, kuitenkin se työ, työ opettaa sitten tekijää ja, ja, ja siinä sitten hahmottaa niitä kokonaisuuksia. Että harvoin sitten kuitenkaan kirkossakaan pyritään siihen, että nyt kaikki uudeksi, <laughs> nyt kaikki, kaikki matalaksi ja... ja tota, Rakennetaan joku uusi systeemi, että kyllä, kyllä niin kuin pitää tuntea se, se ympäristö, missä kuljetaan ja missä työtä tehdään ja se kirkko, minkä, minkä parissa työtä tehdään. Ja, ja tämä on semmoinen haaste ulkolaisille kaiken kaikkiaan. Se on myös lähetysjärjestöille haaste, ettei lähdetä rakentamaan mitään semmoisia rakenteita jo kirkkoon. Vaan, 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 Toimitaan sen kirkon sisällä ja myös sen kirkon johdossa, ainakin Inkerin kirkossa se on ihan selkeä, selkeä kysymys, että, että Inkerin kirkkoa johtaa Inkerin kirkko tai Inkerin kirkon piispa, piispa ja kirkkohallitus eikä ulkomaalaiset lähetysjärjestöt tai ulkomaalaiset lähetit. Kyllä se sellaista nöyrytä, nöyrytä sitten kysyy itse kultakin. Tomio, yksi asia, jota tehdään ihan liian vähän. Tota,
3: hirveän yksinkertaista, mutta toisaalta hirveän vaikeaa. Pyydä palautetta. Me mennään, ihmistuppaan, menemään kaiken maailman johtamiskoulutuksia, lukee kirjoja paljon, mutta sitten yksi arvokkaimpi asia, mitä tässä voi pyytää, on, on pyytää palautetta ympäröltä ihmisiltä. Että, että miten, miten mulla meni tämä? Vaikka tämän puheen jälkeen tai jälkeen, että hei, voisi antaa palautetta, että miten voisin parantaa sitä? Tai, tai miten mä toimin tässä tilanteessa? Ja se on niin kuin, mikä takia se on niin hyödyllistä, Okei, ensinnäkin saat hyviä vinkkejä, mutta ennen kaikkea sokit tuntema itseäsi, koska ihmissä on niin paljon sokeita kulmia. Meillä on hirveän paljon mielikuvia siitä, minkälaisia me ollaan, mutta itse asiassa näkee aika toisella tavalla meidät.
0: Kiitos Tomio Pihkala. Kohta pyydän tämän äänityksen jälkeen palautetta, ei huolta. Ja kiitos Juha Saari ja Hanna Lindberg. Hanna Lindberg Kylväjästä, apulaislähetysjohtaja Juha Saari, Kiitos. Venäjän lähetystyöntekijä. Kiitos, kun olitte Kiitos. paikalla. Ja kuukauden päästä ensimmäinen päivä sitten taas seuraavasta kuukaudesta, niin ilmestyy seuraava jaksoja. Ja tervetuloa taas silloin äärelle, podcastien äärelle. Ja kannattaa tässä välissä myös käydä kuuntelemassa itse ajattelijat ja Pieni ihminen suuressa mukana. Siellä on mielenkiintoisia keskusteluja. Oikein hyvää päivän jatkoa tai illan jatkoa tai mikä nyt sattuu olemaankin. Minä olen Mika Järvinen ja sanon, että moi moi!